0: Hola amigas, bienvenidas a un episodio más de Lesbiana con Wipil les quiero agradecer muchísimo a todas las que se toman el tiempo para escucharme, para escucharnos y por supuesto agradecer también a quienes me escriben a mis redes sociales que se las recuerdo estoy en Facebook e Instagram como Yadira del Mar, me acabo de abrir otra cuentita en Instagram donde estaré posteando solo poesía y ahí me pueden encontrar como Yadira del Mar 27, en Twitter estoy como arroba Yadita 27 y también pues por ahí está el blog que es como indígena Punto wordpress por ahí siempre estoy abierta a todos los comentarios, sugerencias críticas y todo lo que me quieran hacer llegar con respecto a este podcast, que les recuerdo es un podcast súper orgánico, grabado con teléfono celular, así que se van a poder escuchar todo tipo de ruidos porque estoy en casa de mamá pues, eh, Quiero hoy hablar de un tema que me está atravesando mucho en estos momentos de mi vida y agradecerles porque muchas de ustedes que escuchan este episodio y que escuchan los episodios del podcast han estado también presentes en mis redes sociales para pues darme todo el apoyo y toda la contención, regalarme una palabra bonita de, de aliento que en estos momentos de mi vida pues me hace tanto bien, me ayuda a sanar, me ayuda a reconectar y me ayuda a seguir adelante. En este episodio les quiero hablar acerca de este este nuevo diagnóstico que atraviesa esta cuerpo enferma, que atraviesa esta vida, que es el diagnóstico de mieloma múltiple y que pues ha estado eh, presente como desde el mes de mayo cuando fue el diagnóstico y cuando empezó todo este proceso que en realidad, bueno, ya es un proceso también de atrás, o sea, me refiero a la sintomatología, ya tenía tiempos, pero bueno, el diagnóstico preciso lo dan casi iniciando... El mes de mayo es cuando recibo como todo esto y también pues lo recibo como en medio de un torbellino de emociones por el, el tema de terminar una relación muy violenta. Y ha sido un ir y venir, un sube y baja, una montaña de emociones que rayan desde pues, lo eufórico, la tristeza profunda, la gran decepción, el miedo, eh, la vergüenza. Eh, creo que se han mezclado muchas emociones y ha sido un proceso muy complejo y sigue siendo un proceso muy complejo. Que va va a costar, ¿no? Va a costar mucho trabajo porque hay que reconectar con lo más profundo de una y hablar de estos temas pues nunca es fácil, nunca es agradable y siempre vuelven un poco a abrir la herida, pero también nos ayuda como a supurar todo ese dolor que a veces necesitamos sacar y que es necesario también hablar y escuchar a las cuerpas enfermas y las vivencias de las mujeres que tienen una cuerpo enferma y que se enfrentan a la vida con estos diagnósticos tan fuertes que se enfrentan acompañadas o solas o que aun acompañadas se sienten solas, ¿no? Entonces, bueno, pues el el mieloma múltiple es un tipo de cáncer que empieza en las células plasmáticas que estas células se encuentran en la médula ósea, ¿no? En la parte interior blanda de algunos de los huesos. Las células plasmáticas son un tipo de glóbulo blanco que combaten infecciones y que producen los famosísimos anticuerpos, ¿no? Que si bien yo ya tenía un problema de anticuerpos por el tema del lupus, que es eh, un tema, pues, eh, autoinmune, donde. Las, los propios anticuerpos atacan a las células sanas, es como una guerrita dentro del cuerpo. Entonces ahí ya está, como el primer problema, ¿no? Entonces eh, las células plasmáticas pueden crecer de manera descontrolada y se pueden llegar a convertir en células cancerosas. Eh, el. El mieloma múltiple eh, generalmente es muy difícil de detectar de forma temprana y algunas personas con mieloma no tienen ningún síntoma hasta que éste empieza a empeorar. Aquí el punto es que como yo ya venía arrastrando estos problemas de un bajo conteo de glóbulos rojos, un bajo conteo de glóbulos blancos, un bajo conteo de eh, plaquetas, hicieron que pues mi médico muy atinadamente comenzara a sospechar que algo no estaba bien. De por sí tengo siempre bajos conteos por el tema del lupus, pero esta vez se había mantenido mucho tiempo, eh, por más que me sometían a ciertos procedimientos, que eh, yo estaba constantemente en anemia eh, y tenía pequeñas. Eh, hemorragias nasales, por lo tanto eh, deciden hacerme ya estudios más precisos para que puedan, puedan ver qué es lo que está pasando y estos estudios pues ya pasan como a oncología. Entonces las pruebas eh, que, que me empiezan a hacer es primero un recuento de células sanguíneas, análisis de sangre y de orina para medir las inmunoglobulinas, análisis químicos de la sangre, biopsia de médula ósea, eh, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas y todo esto pues ya nos lleva a a determinar, bueno, lleva al oncólogo a determinar que hay mieloma y por fortuna estaba en un primer estadio, lo cual pues es muy, es muy bueno, fue muy bueno descubrirlo en este estadio, porque esto ayuda a que nosotros eh, podamos reaccionar de una forma más rápida y más certera con respecto al tratamiento, ¿no? La, el tratamiento eh, depende de la etapa del mieloma, de la edad, de un estado general de salud y de otros factores. Eh, si el mieloma se detecta temprano, no, no está generando tantos síntomas. Entonces, por lo por lo tanto, se buscan pues tratamientos que no sean tan agresivos para el cuerpo, porque además eh, pues el mieloma no tiene cura, ¿no? Eh, el mieloma es un tipo de cáncer que está ahí, eh, lo que hace la quimioterapia o la radioterapia, en mi caso estoy llevando quimio, eh, lo que hace es poner al mieloma... En remisión, pero uno tiene que aprender a vivir con este tipo de, de cáncer y se hace una revisión periódica constantemente de cómo va, eh, en qué estadio se encuentra, cómo estamos sobreviviendo con él, cómo nos estamos llevando con el mieloma. Se habla de que hay pacientes que llevan muchos años con el mieloma en remisión, por lo tanto se habla de pacientes potencialmente curados, pero solamente potencialmente, porque no existe a la fecha pues una cura para el mieloma, no? Eh, puede ser que haya periodos, eh, ciclos de quimioterapia, se suspendan un tiempo, se vuelvan a retomar y esto es constante y es muy pesado, vivir con mieloma es muy pesado porque parece que nunca se acaban como estos ciclos de quimioterapia aunque algunos pacientes que son los pacientes potencialmente curados suspenden estos ciclos de quimioterapia pues por mucho mucho tiempo no porque están controlados está en remisión eh, afrontar y lidiar con este tratamiento puede ser como súper súper difícil porque va a haber nuevos cambios en tu vida eh, muchos cambios en tu vida entonces es es importante que pues que se tenga presente que es un tipo de cáncer incurable, ¿no? Que se aprende a vivir con él, que se aprende a estar en remisión, pero pues nada más, no es eh, no es que vayas a, a curarte por completo, no hay no hay un una un estudio científico que pueda explicar cuál es una de la causa del mieloma, en realidad no no existe un un pues sí como un, un factor que se conozca por completo que diga que eso es lo que hace que, que te, que te dé este tipo de cáncer ¿no? es súper difícil y como pues ya como ya me habrán escuchado eh, me es complejo hablar de, de este de estas cosas porque es algo que estoy enfrentando en este momento es algo que estoy viviendo y pues es, es, muy, es muy complicado, ¿no?, porque ya de por sí existe esta otra este otro diagnóstico de lupus como para formar este otro diagnóstico de mieloma, que ahora, bueno, se puede decir que con todos los avances científicos se puede llegar a la remisión y que el mieloma ya no se considera un cáncer mortal, sino una enfermedad crónica, pues porque está ahí, ¿no?, el tema de que está en remisión, eh, se supone que es este el segundo tipo de cáncer sanguíneo más frecuente, aunque muchos lo desconocen, por lo que les comentaba hace ratito, que hay personas que no desarrollan ninguna sintomatología y hay personas que mueren sin saber que tienen mieloma múltiple. Entonces creo que en los últimos años, eh, según la la Fundación Argentina de Mieloma ya no es considerado un cáncer mortal, sino una enfermedad crónica con muchas y muy buenas opciones para tratamiento, ¿no? Eh, creo que es importante eh, hablar de, de todo este tema porque, pues porque hay muchas mujeres que estamos enfrentando este diagnóstico, eh, es muy... Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo hablar de estos miedos y de estos temores que generan la palabra cáncer, ¿no? Inmediatamente estamos pensando todo el tiempo que es una, es una sentencia de muerte y a veces lo es, ¿no? En este sistema tan precario, en este sistema tan complejo donde muchas no tenemos acceso a los servicios médicos, donde tenemos trabajos precarios, donde tenemos que estar en lucha constante por sobrevivir, que somos mujeres de la periferia con todas las carencias que esto significa y que el sector salud de México todavía nos queda de ver muchísimo en tanto a todas las enfermedades crónicas, ¿no? Que si bien algunas no son consideradas epidemia, eh, como es el caso de, por ejemplo, el lupus, no es una epidemia, no es algo que urja a hacer ningún tipo de investigación, ningún tipo de campaña de salud, todavía sigue siendo considerada como una enfermedad muy rara, el mieloma, que pues es tan desconocido, aunque en estadísticas médicas, pues sea el segundo tipo de cáncer sanguíneo que más se presenta en, en hospitales. Entonces, hay mucho todavía que hacer con respecto a la visibilización de todas estas enfermedades crónicas, de todo esto que, que está pasando, porque además no es solo todo este tema del sector salud y de todo lo que nos quedan a deber las políticas de salubridad en México y todo lo que vimos, por ejemplo, en el mandato de, de Javier Duarte, donde se les ponía agua destilada a los niños como medicamento de quimioterapia y eso es algo que rápidamente se nos puede escapar, ¿no? sobre todo ahora que pasaron los tiempos electorales y que parece que tenemos poca memoria y que olvidamos este tipo de situaciones y que olvidamos eh, to a todas las personas enfermas que, que están actualmente, no eh, no solamente del COVID sí, o de todo esto que está surgiendo con el Long COVID, sino pues todas las demás enfermedades que ya de por sí existían y que son enfermedades crónicas bastante difíciles, bastante complejas y que también... Por supuesto que a todo este entramado de síntomas y sintomatología física, pues también se le tiene que agregar toda la sintomatología emocional que significa saberte enferma, ¿no? Que significa cómo estamos resignificando el tema de los cuidados, no hablar. Nuevamente, como se los decía en un episodio pasado, no solamente hacer esta crítica a que las mujeres no tenemos por qué ejercer estos trabajos de cuidado forzados, pero sí tenemos que sentarnos y reflexionar y hablar de cómo vamos a estar cuidándonos desde una forma más comunitaria, desde una visión más comunitaria entre mujeres y de cómo estamos ejerciendo no ejerciendo, cómo estamos trazando estos lazos de confianza y de cuidados, pues porque evidentemente hay mujeres que requerimos los cuidados, ¿no? Entonces es importante como hacer esa reflexión y a la cuestión emocional también es como ponerle mucha atención, ¿no? Porque a pesar de que nosotras lo estamos transitando en estas cuerpas enfermas, en este aislamiento que a veces lo estamos transitando en medio de otras de otros dolores emocionales en mi caso la ruptura en una relación muy violenta donde se me puso en duda eh, sobre estos diagnósticos eh, donde se puso en duda como todo este dolor que se siente saberse enferma no y que además nuevamente contemplo cómo es que puedes fingir tu vulnerabilidad, ¿no? Porque pues a lo mejor por ahí se te escapa un día decir ¡Ay, pues sí! No quiero salir y voy a decirle que me duele la cabeza pero no puedes inventarte eh, ¿Sabes qué? Sí, este... Tengo mieloma, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que son muy complicadas en los procesos de vida de cada una de las personas enfermas y de cómo estamos concibiendo la enfermedad también, ¿no? Eh seguir haciendo visibles las experiencias de, de mujeres enfermas y de cómo nos estamos desarrollando en un ambiente tan hostil en estos tiempos, en un ambiente tan pesado, en un ambiente como de tanto individualismo, donde muchas veces se nos abandona, se nos deja solas, porque también es como esa otra parte. Las enfermas comprendemos el cansancio de quien a veces nos... Nos procura esos cuidados, ¿no? Y es como un sentirse una carga todo el tiempo, es sentirse pesada, es sentirse un estorbo, es sentir que no puedes, eh, que todo lo que concierne a tu vida a veces se te va de las manos y es como vivir en un constante espiral de miedo, ¿no? Y no porque, pues nadie pide estar enferma, ¿no? Yo no pedí eh, estar enferma. Sin embargo, son procesos que te toca vivir por alguna u otra razón. Entonces, también es muy válido como decirle a las enfermas que hay momentos en la vida en que... En que sí tenemos como que ignorar mucho esta ondita del echaleganismo, ¿no? De que eh, te, la enfermedad llegó a ti para que aprendieras porque eres una guerrera, etcétera, etcétera. Creo que no. No es eso, o sea, se trata como de también enten, entender como el universo tan complejo que existe con respecto a esto, ¿no? Porque pues yo no quería ser una guerrera, ¿no? No quería aprender de la vida de estas formas eh, de enfrentar el mundo con esta cuerpa que toco y no quería tocar el mundo de esta forma a veces vulnerable de sentirnos al estar enferma. Entonces creo que es muy complicado y es eh, también tratar un chingo de ponerse en el lugar de la persona enferma, ¿no? que si bien es bien complejo y todo el tiempo se siente miedo porque no sabes, o sea, vives como en una incertidumbre, después del del diagnóstico siempre es como que ok, pero te quedas como en un limbo, o sea, en un vacío, porque no sabes ni qué va a pasar en la noche, al otro día, en un mes, en un año, y es todo el tiempo, aunque no, <ríe> aunque siempre estamos tratando como esta banda del aquí y el ahora, la verdad es que es bien difícil no proyectarte hacia un futuro donde piensas, chale, ¿y qué va a pasar cuando yo tenga tal edad? Si es que llego a tal edad, eh, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Cómo me voy a enfrentar a la vida? ¿Qué quiero hacer? Y es como constantemente estar cuestionando tu propia existencia, o hay días donde solamente puedes existir. Siendo como una cuerpa enferma, ¿no? Entonces es es, es demasiado complejo y es demasiado también eh, abrumador, ¿no? Llega a ser como muy, muy, muy abrumador porque en mi caso esto que les cuento como el de estar atravesada por un intento de anular la existencia de mis enfermedades, de decir, no, como que siento que eso te lo estás inventando, o sea, la verdad es que no creo que nadie que esté eh, o sea que quiera inventarse enfermedades tan complejas no no sé <ríe> no conozco a alguien a menos que sin afán como de patologizar como de neta personas que están pasando como por una situación mental distinta a la mía que tal vez pudieran decir pues sí güey voy a inventarme que tengo esto o el otro y que además lo hacen también movidas como porque hacen falta sustancias en su cerebro no sé no quiero sonar eh, para nada eh, pues sí como de esta onda como de ser capacitista con la banda que está enferma no eh, creo que es, es importante como también sentarnos y analizar por qué razón una mujer sana querría inventarse estas enfermedades a no ser porque tenga pues esta otra esta otra forma de funcionamiento cerebral, no sé cómo decirlo sin que suene tan culero, pero no es así, ¿no? Entonces, eh, seguir como dándole con todo a estas experiencias, a seguir visibilizando las experiencias de las cuerpas enfermas, de contarles un poco eh, todo este diagnóstico, todo este proceso, pues es muy complejo. Yo eh, voy en la segunda sesión de quimio del primer ciclo y... Claro que se dejan ver las primeras secuelas, me tuve que cortar ya el cabello porque son agresivas, se dejan venir con todo y he estado perdiendo cabello que además pues es como muy importante y soy muy apegada a mi cabello largo, pero pues también son procesos que te van haciendo soltar cosas y que es un proceso súper difícil, ha sido un proceso muy difícil que mis amigas pues más cercanas y lo poco que he ido compartiendo, poco o mucho, no sé, porque luego también soy como de mucho, compartir todos los procesos que vivo en, en redes, siguiendo como esta enseñanza de, de Lord, ¿no? de que el silencio pues no nos salvará, entonces es, es que yo por eso sigo a veces poniendo énfasis en esta parte de seguir compartiendo. Entonces han han sido como testigas las más cercanas, quizá también las más lejanas porque he recibido palabras muy bonitas de mujeres en Twitter, en Facebook, en Instagram que todo el tiempo están diciendo como es, aunque no te conozco, aunque nos seguimos solo de redes, si necesitas el desahogo, si necesitas hablar yo estoy aquí y yo agradezco muchísimo todas ese todo ese amor y esa comprensión y ese dar que tienen las redes de mujeres que que se, sigo apostándole a ese lado, aunque me he topado con una muy mala experiencia, con una otra igual a mí, eh, pero sigo apostándole como por ese lado de seguir construyendo desde la horizontalidad, ¿no? Y de seguir siendo eh, lo más transparente posible como en todo este suceso. Entonces, eh, pues sí, he, he estado ahí un poco de pérdida de peso, eh, ojeras eh, un poco sin color pero pues siempre tratando de seguir floreciendo no entonces esta es como la parte que yo les quería compartir con respecto al mieloma y muy importante como seguir visibilizando las experiencias de las cuerpas enfermas y otra vez agradecerles un montón a todas las que tienen una palabra de alivio para mí que a veces se necesita mucho porque aunque estoy rodeada de mucho amor, los mismos procesos emocionales y físicos me hacen muchas veces sentirme solita. Entonces les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escuchar este episodio y nos encontramos eh, después, la siguiente semana, en un episodio más de Lesbiana con wipil Muchas gracias.